Salut à tous, c'est Bandi Minuit. Euh, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de mon podcast Parlant d'amour. Et je suis en compagnie de Chloé. Salut Chloé. Salut Albert. Ça va Ça va et toi Ouais, ça va. Ça va, ça va, tranquille. Du coup, Chloé, ma première question. Euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter C'est toujours dur de faire une présentation de soi. Vrai. Euh, comme tout le monde, j'aurais tendance à répondre euh, en commençant par dire ce que je fais dans la vie, euh, à savoir que je suis étudiante et que je travaille en freelance, euh, que j'ai 28 ans et, euh, et que j'aime beaucoup la vie. Mais C'est très, très bien d'aimer la vie. Eh oui, ben on est là pour parler d'amour. Bah oui. euh... <rire> et au final, l'amour, en fait, c'est un sujet euh, qui est euh, qui est très très général, tu vois. Donc, en fait, pour en tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Je me dis, euh, l'amour, c'est un peu la vie, d'une certaine manière. Ben, je pense que l'amour, tu vas le retrouver en fait dans tout, et que c'est quelque chose qui va toucher tout le monde sans exception. Que tout le monde connaît l'amour, peu importe la forme. Euh... Et que c'est aussi un grand mystère pour tout le monde. C'est vrai. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on pourrait passer, je pense, toute notre vie à en parler. En ouais, ouais c'est vrai. On pourrait euh, enregistrer pendant 24 heures, pendant 24 ans, pendant 240 ans. Pendant 24 heures. <rire> <rire> ok. Bah, merci de t'être présenté, Chloé. Euh, du coup, moi, j'ai une première question un peu pour... Euh, pour amorcer ce, ce décollage, ce, ce vol, ce voyage qu'on va faire dans cette discussion. Que des belles promesses. <rire> Combien tu as eu de relations dans ta, dans ta vie, des, des relations amoureuses Des relations amoureuses, j'en ai trois qui comptent vraiment. Et après, euh, après j'ai des histoires qui seraient plutôt des aventures et qui, pour moi, c'est pas qu'il n'y a aucun amour dans les aventures, mais c'est une échelle beaucoup plus petite. Alors ça ressemble plus à de l'affection. Tu considères que c'est moins important euh, que les trois, enfin, les trois relations princi princi principales que tu as eues Ouais, du okay. plus du, du loisir, tu vois, d'apprendre okay. mais... ouais. en fait, mais ouais. pas des relations dans lesquelles je me suis sentie vraiment profondément amoureuse. Est-ce que tu peux me raconter celle qui t'a le plus marqué C'est dur parce que, en fait, je pense que beaucoup m'ont marqué d'une certaine manière, mais celle qui m'a le plus marqué en bien, euh, toutes m'ont marqué aussi en bien comme en pas bien sur certains sujets, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est ma relation actuelle. C'est dur après de parler de quelque chose dans lequel on est, euh, c'est-à-dire que j'ai pas de recul, euh, même si j'essaye d'en prendre euh, moi toute seule souvent, mais. Je dirais qu'elle m'a plus marquée parce que c'est une autre vision de l'amour que j'ai ou peut-être une découverte d'un amour qui est plus profond que ce que j'ai pu connaître avant. Sans doute celle qui me fait ou en tout cas qui m'a fait le plus peur. Euh, et je pense que la peur, elle est souvent due aux expériences passées. C'est pour ça que je pense que les anciennes relations m'ont marquée aussi parce qu'elles laissent des petites traces qui t'amènent qui à avoir des peurs que certaines choses se reproduisent. Mais effectivement, euh, tu ressors jamais indemne euh, d'une relation, relation amoureuse, en fait. Indemne dans les deux sens, du côté euh, négatif ou, ou positif. Ça fait que, pour, pour moi, plus tu avances, en fait, dans, dans ce cheminement-là, plus tu souffres, en fait, plus tu as peur de souffrir. Je pense qu'il ne faut pas se freiner par ces peurs-là. 
c'est naturel d'avoir peur dans tous les domaines en fait c'est le principe de l'être humain d'avoir des peurs pour se protéger mais euh, c'est pas parce que quelque chose nous arrive euh, avec quelqu'un que ça se reproduira avec quelqu'un d'autre il faut je pense garder en tête euh, le fait que là quand il quand y a un enjeu de euh, partager quelque chose avec un être humain qui a du coup un million de facettes à un autre moment de ta vie où toi aussi tu es différent les choses se passeront pas de la même façon qu'elles ont pu se passer euh, vrai. auparavant c'est vrai parce que ça te fait évoluer ouais <rire> enfin, je sais pas, je si, sais non, pas trop ce que tu veux dire par non là, mais, mais ça te fait évoluer dans le sens euh, bah, vu que vu, vu que tu as vécu des relations auparavant et eh ben tu évolues tu, tu grandis en fait de par ces relations je pense qu'effectivement ouais. tu apprends beaucoup dans mmh. tes relations sur toi même mmh. mais euh, ça ça va être du coup dans toutes sortes de relations pas que en amour ouais. juste t'apprends beaucoup des autres en fait c'est juste qu'en amour tu vas encore plus dans l'intimité de l'autre personne donc mmh. t'apprends encore plus en profondeur et euh, t'es aussi parfois poussé dans tes retranchements parce que euh parce que bah, tu te lances dans quelque chose qui... Enfin, pour moi, c'est très intense, l'amour, mmh. c'est... Donc, euh, tu te dépasses aussi toi-même sur certains trucs, tu te mets à nu. Euh, ouais. Et pour moi, comme ça, oui, tu évolues d'une certaine manière. C'est vrai, c'est vrai. Tu penses que, que, que même si tu as peur, en fait, il faut y aller, dans ce sens-là Ouais, ça dépend quelle peur. Parce que euh, si par exemple euh, l'autre personne te fait peur parce ouais. que tu sens euh, en elle de la violence ou tu sens. Mmh. Voilà, il y a des contextes qui sont absolument alertants et il faut vraiment euh, s'enfuir au plus vite. Mais si c'est des peurs qui sont très personnelles, euh, comme euh, je sais pas, moi, juste peur de m'engager avec quelqu'un mmh. ou euh, des choses qui, qui sont vraiment très personnelles, là, euh, à voir si c'est pas des peurs. Euh, justement sur lesquels tu dois travailler. Tu saurais définir tes peurs Moi, concrètement, j'ai très peur de l'engagement. Okay. Parce que c'est pour ça que j'ai pris cet exemple tout ouais. à l'heure. Ouais. Euh... Ok. Maintenant, pourquoi euh... ben, Parce que, parce que en fait, t'engager avec quelqu'un, c'est prendre euh, le risque de perdre cette personne et perdre ce que tu as avec cette personne, perdre l'amour de cette personne. Mmh. Euh... Tu crées des habitudes, tu crées euh, parfois même tu vois, une, une manière de se parler, euh, plein de choses. En fait, tu crées tout un univers avec quelqu'un quand tu es dans un couple, en tout cas. Euh, là, je parle vraiment de couple, mais après, c'est même dans une famille. Tu crées des habitudes, tu crées des choses. Et forcément, si tu perds ça, <coughs> ben, tu perds euh, tous tes repères que tu dois derrière reconstruire. Euh, soit seul, soit avec quelqu'un d'autre, soit d'une autre manière. Pour moi, c'est ça, la peur de l'engagement. C'est la peur de perdre tout ce que tu as construit et de te retrouver perdu. Mmh. Ce qui ne doit pas être le cas, mais qui est assez naturel chez tout le monde, malheureusement. Mais par exemple, si tu t'engages pas, au final, tu n'auras jamais rien, d'une certaine manière. En fait, on dit beaucoup, euh, par exemple, « Ouais, moi, euh, je suis dans une relation libre, je... Euh... » J'ai pas envie justement de m'engager, de, de, de devoir en fait quelque chose à quelqu'un et aussi de, et quelque part en fait de devoir quelque chose à soi-même aussi quand on est engagé. Et je trouve qu'il y a 
il y a beaucoup de monde qui, qui, qui en fait, euh, sont dans cette, euh, dans cette optique où ils se disent euh, « bah, Moi, je ne m'engage pas, je veux être dans une relation comme ça, comme ça, parce que euh, je veux être libre. » Tu vois mais au final, euh, ce que je te disais déjà, une, fin, ce que, je crois qu'on avait une discussion par rapport à ça une fois euh, autour, euh, dans un bar, comme d'hab. Ouais, comme, comme et, euh, et, 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 et je te disais un truc, je te disais, ouais, mais en fait, une relation, relation est, est libre, c'est un, un truc qui est contradictoire. Tu vois Enfin, moi, pour ma part, hein, c'est ce que je pense. Je me dis... Euh, quand es, en fait, quand tu es dans une relation, tu n'es pas libre. Pour toi, la liberté, en fait, qu'est-ce que c'est Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que quand tu es dans une relation, tu n'es pas libre. Euh, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que je n'utiliserai pas les mêmes mots. Pour moi, quand tu es, par exemple, dans une relation libre, tu es quand même engagé. Tu es quand même engagé, simplement, euh, tu es engagé parce que tu es dans une relation, quand même. Peu importe le genre de relation, tu es dans une relation... Mm -hmm. Simplement, c'est une relation libre, donc tu t'ouvres tu d'autres portes. Et ça peut être rassurant, ça peut être simplement parce que certaines personnes aiment, ce que je comprends complètement. Euh, je pense que quand tu es dans une relation, du coup, euh, uniquement à deux, euh, en fait, s'engager, c'est pas ne pas être libre. Pour moi, euh, être libre, c'est être euh, qui tu as envie d'être et de faire les choses à ta manière en revanche je suis d'accord que euh, je pense que quand tu dis tu n'es pas libre ce que tu veux dire c'est que quand tu es avec quelqu'un tu as des responsabilités il y a cette notion de respect euh, mutuel mm -hmm. dans le sens où quand tu es dans une relation avec quelqu'un bah, tu lui dois quelque chose et tu lui dois surtout euh, le fait de de, de pas euh, par exemple de ne pas lui manquer de respect ou, le, ou faire souffrir la personne. Et en fait, d'une certaine manière, quand tu es dans une relation, tu as de l'emprise sur l'autre personne. Dans un, dans un couple, en fait, vous êtes deux. Et du coup, ben, tu oublies une partie de toi et l'autre personne oublie aussi quelque part une partie d'elle-même. Tu vois Je pense qu'on n'est pas vraiment libre. Enfin, on, dans une relation, en tout cas, on ne peut pas être libre. C'est pour ça que je pense qu'une relation libre, au final, ça ne peut pas, euh, ça peut pas euh, vraiment exister. Au point de vue de vieux. <rire> mais en fait, effectivement, quand tu es dans, un, dans une relation, euh, mais que ce soit à deux, à trois, ouais. à quatre, peu importe, en fait, c'est libre ou pas libre, euh, bah... Même dans tes relations au quotidien, dans, quand tu vas à la pharmacie acheter du doliprane, la notion de respect de l'autre, elle sera toujours là. Donc si respecter l'autre, euh, c'est euh, perdre ta liberté, on n'est jamais libre alors. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai. Mais euh, c'est juste cette notion d'engagement et de... Euh, pas d'engagement finalement, de responsabilité, parce que quand tu es dans un couple en tout cas... Euh, tu ne fais plus les choses seules, tu les fais à deux. Donc, euh, effectivement, que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce que, euh, parce que je ne sais pas, si tu vis avec l'autre personne, tu ne vas pas crier à 4h du matin euh, 
juste pour t'amuser, mais c'est pareil, en fait, tu as des voisins. Donc, c'est pareil. Tu ne vas pas, effectivement, euh, faire certaines choses. Tu peux avoir des, des envies de... Tu si on parle, par exemple, de... Euh, tu es en couple et euh, tu as envie d'avoir, euh, je sais pas moi, euh, des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Et que dans ton couple, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, bah, tu vas te voir te freiner par respect de l'autre. Mais finalement... Euh, la liberté, c'est faire tes propres choix. Donc, si tu as choisi d'être avec cette personne, c'est sans doute que tu l'aimes suffisamment pour ne pas vouloir du mal euh, et donc ne pas faire quelque chose qui pourrait lui faire du mal ou quelque chose que vous avez acté. Mmh. Mais tu peux toujours en parler aussi avec l'autre personne. Je pense qu'une fois que c'est ton propre choix, tu es libre et dans une relation, tu restes quand même libre puisque tu es libre de partir. Donc, si ça ne te convient pas, euh, si tu te sens plus libre, ça ne te convient pas, tu peux t'en aller. Mais ouais. effectivement, euh, je comprends ce que tu dis parce que bah, il faut définir ta propre notion de la liberté en fait. Parce que dans tout ce qu'on fait au quotidien, pas que dans l'amour, bah, on a des, des responsabilités, un devoir de respecter les autres parce qu'on vit en communauté en fait. Ça me fait penser à, à cet adage. <rire> <rire> ce proverbe. Oh, ce proverbe. Non, mais il y a, un, je sais plus, il y a une phrase qui, qui dit genre, euh, bon, vraiment, c'est une phrase à bateau de ouf, mais. Genre, c'est ta liberté euh, commence là où s'arrête euh, celle des autres. Ou... Ouais, c'est ça. Ou non Ta liberté s'arrête là où ça par... s'arrête. Je, je non, c'est s'arrête, effectivement. Ouais, c'est s'arrête. Ouais, c'est s'arrête où commence celle des autres. Ouais. Bref. Mais euh, en fait, moi, j'ai l'impression que, que dans la. En général, en fait, il y a un peu deux, deux équipes. De... Enfin, deux. Ouais, ça. En tout cas, il y, y a un clivage entre les gens qui vont tu vois qui vont penser assez euh, assez carré tu vois avec des, des des frontières en mode bah voilà ça c'est ça et puis euh, et puis euh, et puis c'est comme ça et puis voilà on, 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 on va pas discuter plus loin et puis il y a des gens qui comme toi qui enfin comme 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 moi aussi tu vois mais qui vont penser <rire> qui vont penser différemment qui vont se dire bah Ok, il y a peut-être des, euh, des, des principes et tout, mais il faut aussi que les choses euh, évoluent. Tu ne penses pas peut-être que perdre ces valeurs, en fait, c'est peut-être un, un retour en arrière Je ne dis pas que chaque époque était... était, était que à l'époque, c'était mieux ou je ne sais pas quoi, tu vois mais je dis que c'était pas mieux à l'époque. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en final, y il avait, y avait ces valeurs-là, mais, euh, mais en fait, y il y avait plein de choses euh, taboues qu'on disait pas. Il y avait moins de choix à l'époque. moins de choix. C'est quand même très récent qu'on puisse choisir la personne avec laquelle on a envie soit de faire sa vie, soit de faire un morceau de sa vie, soit des, soit des personnes avec qui on a envie de partager juste des moments. Avant, euh, on te mariait à 14 ans et le choix quoi mmh. ouais, c'est vrai c'est vrai et là on a le droit de se séparer mmh. euh, alors qu'à l'époque pareil enfin je dis à l'époque parce que toutes les générations d'avant euh, avant nos parents c'était euh, si tu si à 40 ans tu te sépares euh, t'as raté ta vie quoi c'était étais la honte du village ouais ou si à, ouais, ouais. ou si à 40 ans tu te sais ou, ou si tu divorces t'es euh, es une es une fille facile ou ouais, euh, machin ça. Ouais. je dis fille facile pour euh... Pour pas, me... pour pas dire homme facile 
Non, mais voilà. Et aussi ça, tu vois, il y a aussi ça, ce truc. Euh... Ce truc où la femme n'avait absolument ouais. pas sa place avant. Ouais. Ça passe mieux un homme qui va avoir euh, mille conquêtes qu'une femme, par exemple. Tu vois. Ouais, il, voilà. est, il est. Alors, je trouve que les choses, elles s'améliorent, mais ouais. il n'y a pas le même jugement, c'est ça pas le même jugement. Euh... Et les choses euh, évoluent dans un sens, je sais pas dans lequel, mais effectivement, euh, maintenant, des, des mecs qui vont faire euh, des conneries, il va y avoir une justice quelque part. Et souvent, euh, bah, pour les personnalités publiques, par exemple, ça va être dans les médias, mm -hmm. où, euh, où les médias, et bah, ils vont s'emparer du sujet, et puis euh, ça va être un procès euh, sur une place publique. Comment tu te sens par rapport à ça, justement, par rapport à ce fait que, que en fait, aujourd'hui, la justice, elle, avant de se faire dans les tribunaux, elle se fait euh, sur Internet euh. Je pense que les médias, c'est vraiment un très bon outil pour... Euh, je pense que c'est aussi en partie grâce euh, à tous les réseaux sociaux mm -hmm. euh, qu'on a un peu plus libéré la parole et que... Euh, Comment dire Je peux prendre bah, ton en, temps. En fait, le fait de voir... Je pense que les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, ça permet de voir que si tu es dans une certaine situation, par exemple, euh, euh, voilà, une femme qui se sent euh, mal considérée dans sa place de femme, ou une femme qui subit des violences et qui n'arrive pas à en parler, ça permet d'avoir accès à tellement de gens euh, que tu te sens moins seule. Et du coup... Euh, ça donne plus envie de parler et de mettre en avant des faits qui sont pas normaux, de rassembler pour pouvoir un peu se, se battre sur des sujets ensemble. Mais le problème des médias, ça va être qu'il faut que, que tout n'est pas juste sur ce qu'on voit. Si en fait sur chaque euh, chose mauvaise qui va se passer, que mmh. ce soit euh, une femme qui est condamnée, un homme qui est condamné, euh, on en parle. Il faut être, il faut être très prudent. Euh... Sur la façon d'en parler. Ouais, mais il faut être surtout prudent de ne pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Tu vois euh, Prendre du recul Prendre du recul, peut-être euh, avant de juger les autres euh, sur ce qu'ils ont potentiellement fait, attendre d'avoir plus, plusieurs, plusieurs appuis, plusieurs choses. Euh, je sais pas, c'est que moi je pourrais très bien euh, demain euh, poster sur les réseaux sociaux. Euh, euh, paraît-il que demain, Bandit Minuit euh, va, se va se présenter aux élections présidentielles. Merde, tu putain, vois. comment tu sais <rire> Et là, il et là, euh, y a foule qui dit que tu vas te présenter aux élections ouais. et tout le monde s'y croit, mais ouais. en, fait, en fait, tu peux tout dire, comme dans la vraie vie, c'est juste que sur les réseaux, il y a tellement de monde que ça va très vite et qu'une rumeur peut, peut, peut devenir une vérité pour beaucoup de gens. C'est vrai. Donc, Faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux euh, qui n'est pas toujours vrai. En fait, s'informer en fait, vraiment en profondeur sur les choses avant d'émettre des jugements ou, ou de, de balancer des faits comme si c'était acté. Par contre, euh, pour ce qui est de faire évoluer les choses, je trouve que euh, ben, ça permet ouais, d'avoir accès à plus de gens euh, de différentes populations, de différents milieux, de, de différents âges. Euh, donc des... c'est plus riche ça peut être euh, tout aussi constructif que destructeur d'une certaine manière ouais. Un peu, en fait vu qu'il y a plein d'hommes qui sont accusés de ça mmh. on en vient à, 
à penser que tous les hommes sont pareils et on en vient à, à stigmatiser un peu d'une certaine manière les mecs en fait ça après ça va être vraiment euh, une question euh, d'ouverture d'esprit c'est à dire mmh. que euh, tu peux pas juger quelqu'un sur, sur c'est un homme donc mmh. s'il y a quelques hommes qui ont fait ça tous les hommes sont comme ça parce que c'est presque du racisme c'est comme dire euh, je sais pas moi tu vois, as vu mmh. un blond voler un truc mmh. un tu dis, ah, tous les blonds sont des voleurs. Euh, ouais. Donc, il ne faut pas... Euh, mais je crois que le, le cerveau humain est, est un peu conditionné à ça. Euh, ouais. de, voilà, de Quand tu vois quelque chose euh, et que tu vas l'associer à autre chose, donc si tu vois voilà, quelqu'un euh, agresser une femme et cet homme, par exemple, était euh, petit, euh, noir, était, tu vois, tu associes en fait une caractéristique euh, physique ou raciale mmh. euh, et eh ben après tu voilà tu le généralises mmh. mais là c'est chacun individuellement qui doit être conscient que c'est pas le cas euh, c'est pas le cas moi je suis en tout cas pas du tout d'avis que tous les hommes sont des agresseurs simplement je pense que euh, les femmes ont beaucoup plus libéré la parole parce que pendant des générations des générations elles n'avaient pas le droit de dire ces choses là mmh. parce que sinon on ne les croyait pas elles étaient jugées elles étaient limite tu vois envoyées au bûcher quoi euh, et donc il y a une espèce de pff, il, faut, il faut tout libérer, il est temps donc il y a une grosse vague de ça, ce qui est très bien mais euh, ça ne veut pas dire que les hommes euh, n'ont pas le droit euh, de tir si euh, ils se font agresser par une femme si, euh, tu vois, s'ils ont des soucis dans leur ouais. vie conjugale à cause d'une femme mmh. c'est juste que les hommes euh, peut-être étaient dans un certain n'ont pas eu ce besoin de, de, de libérer beaucoup de choses et donc le font moins, il y a moins cette solidarité entre hommes qu'il y a maintenant entre femmes. Parce qu'en fait, on a, on a aussi toujours eu cette... Euh, euh, on a toujours été le... Comment dire Dans une position un euh, peu plus confortable. Dans, ouais, dans une, position, bah dans une position de pouvoir. Ouais. Tu vois mmh. mais, euh, mais effectivement, dans, leur, dans la généralité... Euh, les, le, en tout cas, le masculin a, a toujours eu plus d'emprise de, et de pouvoir sur les choses. Ouais, enfin, en tout cas, une position ouais. qui a été placée euh, au-dessus euh, des femmes. Alors que je pense qu'aujourd'hui, il faut plus. Euh, faut, non. faut que tout le monde soit sur le même pied. Comme, voilà, comme il ne doit plus y avoir de racisme, il ne doit plus y avoir d'inégalité entre les hommes et les femmes. Entre, euh... Ou entre les, les femmes et les hommes. Il y, a quand même, il y a vraiment une vraie tendance à aller vers des trucs. Euh, au final des, des idées préconçues mmh. et quand tu discutes avec les gens en fait tu, tu dis bah en fait non c'est juste que que quand tu parles avec des vraies personnes en fait il y a, a, a c'est plus compliqué que ça et c'est plus euh, c'est nuancé voilà d'une certaine manière bah surtout que tu peux pas juger sur euh, ouais. euh, l'enveloppe extérieure de quelqu'un mmh. ou euh, ou son pays d'origine mmh. parce que pour moi l'être humain c'est tellement plus riche que ça à l'intérieur mmh. que pour moi c'est ça qu'il faut regarder je, je comprendrais quelqu'un qui qui dirait euh, cette personne est méchante parce qu'elle l'a vu faire quelque chose de méchant mais après dire euh, il est euh, voilà euh, il est russe donc tous les russes sont méchants c'est il faut prendre les personnes individuellement ouais. et surtout ne pas les juger sur des critères qu'ils n'ont pas choisis comme euh, leur origine, euh, leur couleur de peau, leur couleur de cheveux, euh, leur sexe. Mm. C'est quelque chose 
qu'ils n'ont pas choisi, donc avec lequel ils vivent et, euh, et ils essayent de s'adapter. Par contre, ce, qu peuvent développer, ce que tu peux développer toi, c'est euh, ta personnalité, ton comportement avec les autres, ce qui se passe à l'intérieur ouais. en fait. Donc, c'est ça qui compte. C'est vrai. C'est beau, c'est très beau ce que tu dis. Ouais, en même temps, c'est très bateau, mais c'est juste ouais. que euh, non, pas malheureusement, vrai, en vrai. on n'y est pas encore. Ouais. Non, c'est vrai. On y va hein, petit à petit, ouais. mais il ouais. y a encore un petit peu de chemin. Quoi. On prône beaucoup de valeurs, euh, de machin, accepter l'autre, qui, qui viennent de n'importe où, il faut accepter cette personne, il faut en fait euh, avoir de l'humanité. Euh, mais d'une certaine manière, moi, il y a un point qui me dérange énormément là-dessus, c'est que, par exemple, on va accueillir des Ukrainiens dans notre pays, parce que là-bas, ben voilà, c'est la merde, et qu'ils se font bombarder et tout, et, et c'est horrible. Mais finalement, en fait, moi j'ai l'impression que ça va que dans un sens, c'est-à-dire que le traitement, en fait la différence de traitement qu'on fait entre les Ukrainiens et par exemple euh, euh, les Syriens ou euh, Libyens ou euh, les, euh, je sais pas, euh, l'Afrique le, 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 centrale par exemple, bah, tu vois, il y a clairement un, une différence de traitement, mm -hmm. tu vois, par rapport aux avantages que les Ukrainiens ont quand ils viennent en France et euh, les autres populations qui viennent d'une autre partie euh, du monde, tu vois, qui ils viennent, et ils ne sont pas accueillis de la, de la même manière. Et tu vois, en fait, je me dis, ben, on, on, on a des, on a, en fait, on a des valeurs que quand ça nous arrange. Que, que quand ça nous arrange. Bah, ça dépend de qui tu parles, parce que ouais. euh, quand il va, par exemple, s'agir d'accueillir euh, euh, des Ukrainiens en France, mmh. ou euh, accueillir, par exemple. Euh, des personnes de partout dans le monde en France, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que selon le pays d'origine, euh, ouais. ça change Ouais, parce que la politique de... Fin, fin, moi, j'ai cette impression-là, tu vois, la politique de nos, de, 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 du, de nos gouvernements euh, en Europe et tout, euh, bah en fait, pour moi, c'est une pensée presque... C'est pas une pensée européenne, en fait, de penser comme ça. Tu dis « on », mais au final, c'est le gouvernement alors bien sûr, nous, on a, on a une voix, on peut manifester, on peut, on peut se battre. Mmh. Euh, malheureusement, on a aussi tous euh, un travail, donc un loyer à payer, machin. Donc en fait, si on devait se battre pour toutes les causes pour lesquelles on doit se battre, parce qu'il y en a beaucoup, euh, ben, on n'a pas le temps. Et du coup, il y a des choix qui se font. Euh, donc tu vois, les, les, les gens vont manifester en masse pour certaines causes ces manifestations ne seront pas forcément entendues. Ça reste le gouvernement qui décide. Par contre, euh, à notre échelle individuelle, moi, demain, je croise euh, un Syrien, un Africain, un Français, un, un, ce que tu veux, mm -hmm. je ne vais pas euh, être différent euh, en oui. fonction de son ouais. origine. Ouais. Ouais. Donc, bah, oui, l'injustice, elle est, elle est peut-être au niveau euh, gouvernemental. Bah, oui, l'injustice, en fait, je pense qu'elle est vraiment dans les dans les hautes instances enfin c'est même pas de en fait c'est pas de l'injustice c'est une, une mentalité mm. et c'est ça qui est qui, que tu enfin moi que j'ai remarqué avec euh, avec euh, la, fin, la, la, le commencement de ce conflit euh, en Ukraine ouais. bref 
Et, euh, et tu vois, tu te dis, mais... Mais en, mais en fait, c'est... Ça, ça divise les gens, tu vois. Ça amène des gens à, à généraliser, à dire, euh, ouais, bah moi... Euh, euh, j'aime pas euh, les Russes parce que j'aime pas euh, les Ukrainiens parce que ils sont mieux accueillis euh, que d'autres personnes en France machin et, et en fait ça, ça, ça amène à de la haine tu vois donc il n'y a pas d'amour là dedans pour moi ouais en fait pour moi la haine euh, la haine elle est amenée par la bêtise humaine c'est à dire ouais. que euh, comme tu dis bah, si quelqu'un va juger euh, pas juger, euh, je sais pas moi, euh, les Russes parce que le gouvernement <rire> ne les tolère pas, ou euh, je dis, je dis euh, des pays au hasard, hein, mm. tu vois, mais euh, ça veut dire que c'est des gens qui vont se fier que au pouvoir politique en estimant que euh, c'est la vérité pure, mm. mais il faut euh, se faire son propre avis en fait. C'est de la bêtise pour moi euh, de se fier qu'à ce qu'on entend à la télé, dans les médias apprendre euh, de tes expériences euh, parce que demain je pense que tu peux prendre quelqu'un aujourd'hui qui va te dire euh, moi je sais pas j'aime pas euh, j'aime pas les anglais okay. parce que euh, il a entendu il a lu un article disant euh, oui euh, les anglais euh, ils font comme ci ils font comme ça enfin, voilà, un, 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 un article peut-être de, de propagande d'ailleurs qui, qui va dire euh, peut-être des conneries peu importe on, on sait pas forcément mais ce mec-là qui juge les Anglais par rapport à ce qu'il a entendu, est-ce qu'il a été en contact vraiment dans sa vie proche pas, Bien sûr, tu rencontres des Anglais partout, mais est-ce qu'il y a eu des vraies relations avec des Anglais Peut-être que ce mec-là, demain, tu lui fais passer... Euh, je sais pas... Euh, il... Demain, il se met en colocation et dans sa colocation, il y a un Anglais. Mmh. Et ça se passe super bien, ils s'entendent bien, ils mangent ensemble, ils font mmh. euh, des mmh. trucs ensemble. Mmh. Bah, Peut-être que ce gars-là, il va changer d'avis. Pour moi, si la haine, elle découle d'informations que tu as simplement entendues, d'une source, quelle qu'elle soit, mmh. je ne dis pas qu'elle n'est pas valable, mais je dis qu'il ne faut pas la prendre comme une vérité absolue, et qu'il faut apprendre à s'ouvrir, nous, au monde, et à s'intéresser ouais. aux choses et à se renseigner, pour avoir vraiment un avis. Euh... Ouais. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, et pour euh, revenir un peu au... Enfin, venir vers un... Vers un, vers un... Parce qu'en qu en fait, tu vois, on parle d'amour, mais justement, l'amour, la, la haine... Ah bah, C'est voilà. lié. Il hein. n'y a qu'un pas, comme on dit dans voilà. un vieux proverbe. Parce <rire> qu'on adore les proverbes de comptoir. Un vieil, un vieil adage. Il n'y a qu'un qu pas entre l'amour et la haine. Mais, mais euh, est-ce que toi, par exemple, tu as déjà eu des... Enfin, je suppose, hein, comme tout le monde, mais tu as sûrement eu des relations conflictuelles. Comment tu gères euh, ce genre de, de relations conflictuelles euh, Je vais avoir tendance à être dans la fuite. Euh, C'est-à-dire que euh, automatiquement, il y, y a des personnes que tu sens pas. Euh, tu vois, je sais pas. Ouais. Demain, je te rejoins dans un bar, tu es avec des potes et... Et je rencontre euh, euh, un ou une pote à toi, et il y a des gens, tu les sens pas. T'accroches pas, c'est normal, c'est humain. Heureusement qu'on n'accroche pas avec tout le monde, ce serait quand même beaucoup moins marrant. Enfin, ouais. euh, <rire> du coup, il y aurait moins de surprises quand on mmh. accroche avec quelqu'un. Je vais tendance à être dans la fuite, c'est-à-dire à, 
moi les personnes que, que, que j'aime pas beaucoup je vais juste les éloigner de moi c'est à dire ne, ne pas les voir, les voir ne pas, voilà. par contre je ne veux pas ressentir de la haine donc euh, moi j'ai Enfin, je pense que c'est un travail qui n'en finira jamais, mais mm -hmm. que j'ai beaucoup fait les... tout au long de ma, ma vie. Okay. Je commence à être vieille maintenant. <rire> euh... C'est d'essayer de comprendre pourquoi. Mm. C'est-à-dire, pourquoi cette personne, elle a une réaction que je n... à laquelle je n'adhère pas Pourquoi cette personne est méchante Enfin, je trouve cette personne méchante. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça D'essayer vraiment de me mettre en... à la place de l'autre Mmh. Euh, dans le sens essayer de comprendre comment est-ce qu'il a réfléchi peut-être qu'est-ce qu'il a vécu euh, pour penser comme ça mmh. et euh, j'ai pas de haine pour les gens j'ai de l'empathie parce que du moins j'essaye hein, bien sûr que des fois je ressens de la haine de l'énervement mais j'essaye de de shifter ouais. en passant à l'empathie en, en essayant de comprendre et je me dis souvent tu vois les gens pour moi qui sont méchants mmh. C'est simplement des gens qui sont frustrés. Euh, c'est des gens qui sont euh, peut-être méchants avec quelqu'un parce qu'ils sont jaloux de voir que cette personne a réussi quelque chose alors que eux peut-être, ont l'impression de ne pas réussir des choses. Les gens qui critiquent beaucoup. Mmh. Quand tu critiques quelqu'un, euh, c'est souvent pour le rabaisser, pour essayer, toi, de te mettre dans une position un peu plus supérieure. Donc, c'est simplement pour essayer de te sentir mieux. Bien sûr, ouais donc ça veut dire que c'est des gens qui de base ne se sentent pas bien dans leur peau, pas bien dans leur vie et c'est pour ça que les gens méchants j'ai tendance ouais, à me dire tu sais quoi, j'ai de l'empathie c'est dommage pour cette personne mm. en revanche moi je suis contente de voir que je ne suis pas comme ça euh, de voir que je m'en sens bien mm -hmm. mais j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de haine, si c'est une personne qui est haineuse bah Enfin, parce que pour moi, les gens méchants ont ouais, ouais. forcément une, une certaine forme de haine. Après, quand je vais avoir quelqu'un avec qui je suis juste pas d'accord, bah, j'accepte. <rire> c'est juste euh, pas quelqu'un que je n'aime pas, mais juste ouais, des ouais. discussions dans lesquelles je suis pas d'accord. Pareil, j'essaye de comprendre, mais euh, hmm. c'est intéressant aussi de voir que. Bah, c'est intéressant d'entendre euh, d'autres. Enfin, euh, d'autres. Voilà, de, de, de contredisent d'une certaine. Enfin, c'est mm -hmm. ça le but d'un débat aussi. Euh, mais effectivement, euh, moi je pense que c'est bien. Mmh. J'ai du mal des fois avec ça. Parce que je suis en mode. Euh... T'es un haineux, Albert. Je suis un gros haineux, là. <rire> non, mais parce que moi, quand quelqu'un m'énerve, tu vois, genre, j'ai envie de. Je sais pas, ça m'énerve, tu vois. Donc, euh, tendance à avoir. À, à, pas, à pas prendre de recul. Bien sûr. Et, euh, mais euh, je, je vais t'écouter. Non mais sur le coup c'est naturel sur le coup ah tu, ouais. tu ressens ce truc enfin j'ai pas eu une phrase ou une attitude directe tu as, as une réaction émotionnelle qui est directe est, donc c'est normal moi aussi hein. mais euh, mais c'est après après ouais tu ouais. prends le recul pour que justement cette haine mmh. elle s'essouffle mmh. mmh. mais euh, tu vois par exemple des fois euh, même ça peut être un mot tu vois genre un truc euh, à la con tu vois mais 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 c'est c'est des trucs qui peuvent grave te toucher. Et du coup, enfin pour, en tout cas pour moi, ouais, des fois, c'est compliqué de, de, de prendre justement ce recul et, et, et de se dire, bah, au final, euh, cette personne, elle dit ça parce que c'est pas... En fait, il y a une attaque parce qu'elle n'est pas bien, effectivement, dans sa peau. Mmh. 
Exactement. Ouais. Ou alors aussi le recul de te dire, ok, ce mot, il t'a touché toi. Mm. Mais peut-être que pour cette personne-là, il ne veut pas dire la même chose, il n'a pas le même impact. Peut-être que mm. cette personne, elle te le dit d'une manière, dans sa tête... Euh, innocente. Innocent, mais la question, c'est pourquoi toi, ça te touche autant et qu'est-ce qu que tu dois travailler chez toi Parce que du coup, il y a peut-être un, un, ouais. peut un truc, en fait, mm. si, si ça te touche autant. Forcément. Mm. Ouais, mm. forcément. Bah, for, bah, en toute façon, ce qui nous touche, c'est le vieil adage qui dit euh, « il n'y a que la vérité qui blesse <rire> ». On adore. Non, mais en plus, tu vois, justement, à nouveau, cette personne qui t'aura un peu foutu la haine parce qu'elle t'aura dit un mot ou une phrase mm. qui t'a beaucoup touché. Mm -hmm. Justement, toi, tu peux te poser la question pourquoi ça me touche autant mm. et peut-être être limite, limite avoir dans ta tête être reconnaissant de cette personne qu'elle t'ait fait capter quelque chose en toi que tu pourras travailler par ouais. la suite. Mm. Une, espèce de, une espèce de petite lumière sur un truc où tu te rendais pas compte que c'était quelque chose qui était impactant chez toi. Mm. Ouais, C'est vrai. Et peut-être que grâce à cette personne qui t'aura touché à ce moment-là, mais toi après, tu auras fait un travail derrière. Bah, le reste de ta vie, tu te sentiras mieux sur ce sujet parce que tu l'auras... Euh... Tu auras réglé la question, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Ouais. Et puis, il y a aussi les, les gens... Enfin, euh, euh, le... tous, <rire> tous les gens qui, qui t'entourent, euh... c'est aussi, euh, quelque part, des miroirs de, de ce que tu es. Tu vois Complètement. Quand tu es avec quelqu'un... Euh en couple, en amour, en amitié, en tout ce que tu veux, il y a ce truc miroir. Es, tu aimes cette personne parce que tu te vois quelque part en elle, bah. d'une certaine manière, ou en lui, ou enfin, sans mauvais jeu de mots. Hein. <rire> Albert Non, mais tu vois, pendant longtemps, euh, je définissais l'amour comme... Euh, tu n'aimes pas une personne, mm -hmm. tu aimes euh, l'image de toi que tu vois dans son regard. Ouais. Je ne suis plus forcément complètement d'accord avec ça. Je mm -hmm. pense qu'il y a une vraie partie de vérité, c'est-à-dire qu'au début, mm -hmm. on est sans doute aussi attiré par quelqu'un parce qu'on aime l'image qu'elle nous renvoie de nous, parce qu'on aime la façon dont elle nous regarde, parce qu'on se sent beau, on se sent... Voilà. Ouais. Maintenant, je pense qu'après, l'amour plus profond, quand tu restes avec quelqu'un pendant longtemps, que tu construis ta vie avec quelqu'un... Là, il faut qu'il y ait plus, faut qu y ait plus bah, que ça. Mais ça va au-delà, clairement. Ouais. Mais effectivement, à la fois, on apprend euh, beaucoup des autres... Euh, on a, pardon. Vas-y, vas-y. On apprend beaucoup sur soi à travers le regard des autres. Ouais. C'est vrai. Et c'est... Apprendre sur soi, c'est pour moi le début du chemin pour travailler sur soi. Et pour. Euh... Tout vient de soi. Tout à vient qui de toi. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Enfin. Il euh, n'y a que toi qui peux changer. Ce qui, tu, toi, tu as du. Le, le pouvoir que tu as, le principal, c'est le pouvoir que tu as sur toi. C'est ouais. tout. Et on revient à cette histoire de. de liberté mmh. où. Euh, la liberté, c'est faire ses choix en, en âme et conscience. Je sais pas si ça se dit, mais... Si. En acquis de conscience. <rire> On va inventer des, des mots. Ouais. Non, ouais. <rire> non, non, mais, euh, mais oui, effectivement, c'est faire ses choix. Euh... Ouais. ouais. Genre, être libre, c'est 
Ben, c'est faire des choix, en fait. Pour toi. Ouais, pour voilà. soi. Et après, euh, voilà. C'est vrai, c'est un, un... Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Je n'avais je, jamais euh, conscientisé, tu vois. Ce... Peut-être que la liberté, c'est choisir. Ouais. Mais c'est avoir le choix. C'est avoir le choix. Ouais. Et... Euh, c'est faire le choix. Prendre des <rire> décisions pour soi. Ouais. Euh... ouais. C'est une belle euh, conclusion. <rire> euh... <rire> Est-ce que je peux... Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais ça, ça me... 1600 mesures, à mon avis, c'est quand, quand même un peu long. Quoi. Enfin, c'est une durée tout à fait raisonnable. Mais euh, est-ce que je peux te poser une question euh, La question un peu euh, que, je pose <rire> que je pose toujours à la, à la, vers la fin. Ou un peu au milieu, enfin bref, on verra. Euh, de, euh, du podcast c'est euh, toi comment tu te sens aujourd'hui euh, par rapport à l'amour euh, aujourd'hui je dirais de ma petite expérience que pour moi d'amour c'est je parle vraiment pour moi hein. euh, je, je le vois comme un apprentissage au pas au quotidien, mais un apprentissage de toute une vie. Euh, mais surtout, comment je me sens par rapport à ça, je dirais que euh, ma vision de l'amour, elle, elle, elle a beaucoup évolué et que euh, il faut tout faire avec de l'amour. C'est-à-dire que je pense pas, quand je pense à l'amour, je pense pas à euh, un amoureux ou une amoureuse. Tu vois. Je pense oui. à... Euh, j'ai de l'amour pour, euh, pour plein de choses différentes. J'ai de l'amour pour un moment que je vis. J'ai de l'amour pour euh, quelque chose que je vais voir. J'ai de l'amour pour, euh, pour une idée que j'ai. Enfin, en fait, je pense que l'amour, c'est mon moteur. Il faut vraiment ouais, répondre okay. à ta question en une phrase. C'est que l'amour, c'est mon moteur. Et qu'il faut le développer. Euh... C'est comme un muscle. C'est comme un muscle si tu le travailles pas, il s'essouffle. Euh, si tu vrai. le travailles, tout prend euh, plus de magie dans ta vie. Mmh, mmh. Je sais pas, mais même en, en, tu, tu fais ta vaisselle, tu le fais avec amour. Genre, dit comme ça, c'est très je, bizarre. Mais, mais, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais dans ouais. chaque chose que tu fais, si tu mets un peu d'amour, alors je sais pas, bon, je te dis faire ta vaisselle, mais effectivement. Euh, tu ne ressens pas de l'amour quand tu nettoies ton, ton verre. Aussi de... Mais tu, tu peux ressentir de l'amour parce que ce verre, il t'a été offert par quelqu'un que tu aimes bien et ça te rappelle un souvenir. Tu peux, la... tu peux avoir de l'amour dans le sens peut-être plus une espèce de satisfaction de « Oh, super, chez moi, ça va être tout propre après, je vais être trop bien. Euh... » C'est vrai. Des petites doses d'amour. Essaye de les, tr... les chercher un peu partout et de leur faire prendre plus d'ampleur que... Mmh. qu'elle pourrait en avoir comme ça ouais du coup en fait tu cantonnes, tu cantonnes pas que l'amour aux relations et ça c'est très bien et euh, et en fait euh, effectivement l'amour c'est un enfin c'est très juste je pense que tu dis c'est que en fait c'est ton moteur c'est un moteur c'est que tu fonctionnes avec euh, l'amour comme carburant ou je, ou je ne sais voilà. quelle image en dire ouais et c'est fou comme tout devient plus facile et plus joli mmh. en fait mmh. 
Donc, ça ne veut pas dire que je fais tout avec de l'amour et que euh, je suis dans le pays des bisounours. Hein. Bien pas sûr. Tout. Ouais. Mais là où je peux développer mmh. de l'amour, je le fais. Mmh. Mmh. Bah, C'est très bien comme, euh, comme, comme fin de podcast. C'est une belle conclusion. Euh, bah écoute Chloé euh, et en tout cas euh, merci merci à toi et j'espère que, que ce podcast t'a plu euh, ça t'a plu de discuter et tout et, et donc euh, super super <rire> euh, merci d'avoir écouté ce podcast c'était Bandit Minuit et Chloé Chloé <rire> C'était pas... Non, mais c'est pas oublié, mais je voulais que C'était Bandit Minuit et Chloé pour euh, le podcast Parlons d'amour. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Ciao.